0: B,
1: le podcast des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phase B, l'émission où l'on vous invite à découvrir l'envers du décor de votre médiathèque. Aujourd'hui, Karen va nous présenter Nuit, son album coup de cœur du moment. Mais tout d'abord, nous allons explorer avec Céline cet acronyme mystérieux qu'utilisent vos bibliothécaires, la belle ou bibliothèque en ligne.
0: Face B, rencontre.
2: Bonjour Céline. Bonjour. Alors j'ai entendu dire que tu écrivais des livres et il paraît même qu'il y en a plein à emprunter sur notre réseau de bibliothèques.
0: Oui, j'ai des, collè des collègues sympathiques hein, qui achètent mes, mes livres. Euh, oui, comme beaucoup de, de personnes en bibliothèque, j'ai eu et j'ai toujours plusieurs vies un petit peu. Euh, et donc j'ai euh, fait de l'archéologie, j'étais prof d'histoire... Euh, et quand j'ai voulu sortir de l'éducation nationale parce que, pour plein de raisons, parce que j'étais euh, un petit peu frustrée de, 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 des échanges qu'on pouvait avoir avec euh, les, les élèves, euh, du coup je trouvais qu'on la tr transmettait à un public limité et euh, ça m'embêtait beaucoup, euh, je voulais faire de la médiation. Donc on, comme on dit, en bibliothèque, plus élargie. Et euh, donc, j'ai passé les concours pour rentrer en bibliothèque en faisant des piges euh, et, euh, et j'ai eu des contrats pour faire des livres de euh, vulgarisation, euh, comme disent des éditeurs, qui est, un, qui est un gros mot, un petit peu, mais du coup, euh, de vulgarisation historique, euh, voilà, de médiation, en fait, des connaissances, euh, euh, des, euh, des livres de d'universitaires adaptés à un public non-universitaire. Non, je rigole des livres grand public sur l'histoire.
2: D'accord, merci. Euh, alors, je voulais te demander de m'en dire un petit peu plus sur toi et surtout comment tu étais arrivée dans cet univers. Donc, tu nous, tu nous as déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
0: oui, tout à fait. Euh, bah, du coup, effectivement, les, euh, tout ce qui était euh, médiation dans les bibliothèques m'intéressait beaucoup Donc autour de ma, ma spécialité, entre guillemets, euh, d'histoire. J'ai fait, fait d'histoire médiévale, alors c'est loin du, du numérique, du site Internet, et, euh, mais pas tant que ça, en fait. Et euh, j'avais vraiment envie de transmettre euh, cette passion-là, euh, pas seulement à mes élèves, donc, et euh, également à un plus large public. Et euh, la, ce qu'on appelait euh, la culture pour tous, à mon époque, euh, développée euh, par les, les bibliothèques de lecture publique, m'intéressait beaucoup. Donc, en fait, euh, euh, je me suis mis en, disposition, en disponibilité pardon, de l'éducation nationale. J'ai passé les concours et en même temps, je faisais euh, mes piges euh, dans les magazines historiques et mes petits, euh, mes petits contrats. Voilà, et euh, du coup, je suis arrivée en bibliothèque et on m'a demandé d'acquérir assez euh, classiquement le fonds Histoire. <rire> voilà comment je suis arrivée en bibliothèque. Euh, après, euh, bon, j'ai voulu euh, progresser pour passer les concours. J'ai commencé assistant de bibliothécaire, j'ai passé le concours de bibliothécaire et je suis arrivée à Clermont-Ferrand sur un poste de un responsable adjoint euh, dans la médiathèque de centre Centreville, la médiathèque de Jaude. Et voilà, ouais, euh, là, j'ai travaillé beaucoup avec... Euh, J'étais responsable accueil, euh, donc beaucoup en lien avec les problèmes techniques hein, des postes informatiques. Donc, j'ai pas mal travaillé avec les services euh, support, euh, les services informatiques et la personne qui était euh, sur mon poste. Et quand elle est partie, euh, bah, ça m'intéressait d'explorer de, euh, cette autre dimension du métier de bibliothécaire, en fait, euh, d'aller euh, sur ces uh, missions euh, numériques.
2: D'accord. Et du coup, euh, est-ce que tu peux euh, nous dire euh, quel est ton rôle aujourd'hui vraiment précisément au sein du réseau euh, oui, alors je m'occupe euh, des services
0: numériques, euh, donc il y a un terme assez vague on, dans lequel on peut mettre euh, beaucoup de choses. Euh, C'est un poste qui, au départ, a été conçu sur la gestion euh, d'un outil qu'on appelle SIGB, donc système euh, intégré de gestion des bibliothèques, qui est l'outil euh, pilier euh, des, des bibliothèques qui permet en fait euh, de commander les documents, d'inscrire les lecteurs, hein, de prêter les documents. Donc, c'est vraiment un poste qui était centré sur la gestion de cet outil. Et euh, donc, euh, après, du, du site Internet, des postes euh, publics également en, en bibliothèque, puisque c'est euh, les trois outils euh, qui sont euh, interconnectés. Euh, voilà, après, effectivement, euh, avec le développement du numérique et... Euh, dans les bibliothèques et dans la société en général. Euh, C'est un poste qui euh, touche aussi tout ce qu'on qu appelle euh, médiation numérique, service numérique. Mais actuellement, euh, je ne m'occupe pas vraiment de cet aspect-là qui est porté par mes collègues dans les euh, établissements. Je, on change nos outils informatiques, donc là, on est en train de... Vraiment, de ce. Voilà, je m'occupe vraiment principalement de ça euh, actuellement, du changement des, des outils.
2: Ok, alors euh, à présent, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette fameuse bibliothèque en ligne qui est d'ailleurs accessible sur internet au www.bibliothèque-clermontmétropole.eu Qu'est-ce que c'est
0: Alors, c'est le site internet des bibliothèques de Clermont-Auvergne Métropole. Euh, qui permet euh, d'avoir de, euh, des informations pratiques en fait, sur le fonctionnement des bibliothèques, mais qui permet aussi d'accéder à un certain nombre de, de services, euh, notamment euh, donc, tout ce qui est services en ligne, euh, ce qu'on appelle ressources numériques, dans notre jargon de bibliothécaire. Et euh, donc, c'est euh, des plateformes euh, euh, qui permettent d'avoir accès euh, à une programmation de cinéma en ligne, euh, à des livres numériques, euh, à de la musique en ligne, à de la presse en ligne. Et euh, voilà, il y a, il y a aussi euh, donc un aspect, euh, donc il y a cet aspect euh, mise à disposition de, de ressources à distance, mais il y a aussi tout l'aspect de gestion du compte euh, utilisateur. Euh, voilà, Les gens peuvent euh, faire leurs recherches dans le catalogue en ligne, réserver leurs documents, euh, prolonger leurs documents. Euh, alors pendant le confinement, on a expérimenté des inscriptions en ligne, mais notre outil, est, comme il est un peu ancien, ne permet pas d'offrir de, de, de complètement, euh, complètement cette fonctionnalité à, à nos usagers. Donc on a dû biaiser un petit peu. Et effectivement, quand on, est, euh, quand on a réfléchi à... Donc, euh, Changer cet outil et en prendre un nouveau. Euh, on, on avait bien ces, tous ces services-là qu'on a expérimentés pendant cette période un peu compliquée euh, en tête pour pouvoir les proposer euh, à nos utilisateurs.
2: Ok, alors par exemple, quand je vais sur le site, euh, il y a des coups de cœur et des courts-métrages qui sont mis en avant sur la première page. Euh, comment ça se passe alors, comment
0: ça se passe? Euh, les collègues
2: dans les établissements euh,
0: choisissent un certain nombre de, euh, de documents euh, qu'ils ont envie de mettre en avant euh, parce que euh, voilà, ça, ils les ont particulièrement aimés ou pas. Des fois, euh, ce n'est pas des coups de cœur euh, positifs, ça peut être euh, des coups de gueule. Et euh, donc, effectivement, ils, les, euh, ils font un petit, une petite présentation et euh, ce texte-là est saisi euh, sur le, le back-office du site Internet, qu'on appelle un CMS. Alors voilà, mon poste euh, nécess... enfin, voilà, et nécessite un vocabulaire particulier. <rire> c'est lié au fait qu'on travaille avec des informaticiens, je crois. Euh, voilà, et en fait, c'est saisi et c'est publié. Euh, donc, je ne sais plus le nombre de coups de cœur... Euh euh, qui est donné par moi, mais euh, il, y en a, il y en a pas mal. Pendant le confinement, on a aussi proposé des coups de cœur qui ne soient pas forcément des documents physiques, mais euh, des coups de cœur sur nos ressources numériques. Et euh, donc, c'est vraiment un travail d'équipe. De toute façon, euh, moi, j'incarne la, la bibliothèque numérique, mais en fait, euh, je ne serais rien sans tous mes collègues autour de moi euh, qui... Euh, qui me permettent d'intégrer du contenu euh, sur le site. Euh, et euh, de la même façon pour le court-métrage, c'est les collègues du centre de documentation euh, de, du court-métrage et du cinéma de la JET qui font une sélection. Et euh, voilà après, on a charge pour nous de l'intégrer euh, via... Euh, euh, un player euh, sur le site, désolé pour le, le vocabulaire technique. Et euh, ça, c'est vraiment euh, très sympathique euh, d'avoir pu intégrer euh, le, le petit court-métrage par semaine. Euh, c'est aussi euh, quelque chose qui a été issu de, de la période de confinement et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur puisqu'on est quand même la ville du court-métrage. Euh, voilà, donc euh, comment ça se passe Après, techniquement, c'est un peu... Euh, complexe, donc je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail.
2: Alors, tu as parlé de confinement. Euh, justement, est-ce que les confinements ont joué sur l'utilisation de cette euh, bibliothèque en ligne Alors oui, tout à fait. Euh,
0: euh, alors, je pense que d'une manière générale, la société est, euh, est très euh, digitalisée, c'est le mot à la mode, mais le confinement a vraiment accentué euh, cette, euh, ce mouvement, on parlait de transition numérique à une époque, mais on n'est vraiment, vraiment plus dans la transition, on est vraiment dans un monde numérique. Et effectivement, l'effet le, du confinement, euh, par les médiathèques étaient fermées. La médiathèque en ligne, donc la bibliothèque en ligne, qu'on appelle Belle entre nous, euh, était le seul, euh, le seul moyen de, de, de continuer à avoir un contact euh, euh, avec les bibliothèques, en tout cas euh, chez nous. Enfin, partout en France d'ailleurs. Et, euh, et du coup, euh, il, on a mis en place un certain nombre de choses. On a ouvert euh, les inscriptions, euh, on a favorisé l'accès aux ressources numériques à toute personne euh, du département, alors qu'effectivement, c'est un service ben, donc, clairement au Verne Métropole, donc, qui est normalement offert aux, aux habitants de, de la métropole. Et euh, on s'est rendu compte que euh, les gens ne pouvant pas emprunter de documents, euh, ils se mettaient, euh, euh, y compris des gens très éloignés du numérique, à euh, s'équiper pour pouvoir emprunter euh, des livres numériques sur notre site. Et euh, donc, comme on a un site ancien qui n'est pas hyper facilitateur par rapport à ça, on a mis en place un système d'accompagnement euh, avec une ligne de téléphone pour pouvoir euh, accompagner les gens qui avaient des difficultés. Et euh, c'était très, très stimulant comme, euh, comme période. On a, on a gardé un certain nombre de, de, de services liés à ça. Euh, voilà Après, on, avait, on a pu mettre en place ces services-là, alors qu'on avait un outil euh, ancien et très, très contraint. Donc, c'était aussi très, très euh, euh, satisfaisant de ce côté-là. Et, voilà, et on espère euh, qu'on va encore pouvoir proposer plus de choses avec le, nouveau, euh, le nouvel outil, le nouveau site. Voilà, après, euh, le confinement a accéléré les choses. On s'est tous mis à faire des visioconférences, à utiliser les outils numériques. Mais je pense que c'était un mouvement qui était déjà bien, bien amorcé. Et bizarrement, en fait, je trouve que le confinement a aussi permis de se poser des questions sur le numérique, ses effets un peu de bord, ses effets sur l'environnement, sur le fait qu'il était très présent dans nos vies et qu'on avait du mal à se déconnecter. C'était une, une période intéressante, effectivement, voilà.
2: Ok. Et justement, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur le rôle grandissant de ces ressources numériques en ligne dans notre travail
0: Alors, dans notre travail... Euh, alors moi, j'ai un poste donc, de euh, bibliothécaire numérique, mais euh, en fait, notre travail, il, est, il utilise pratiquement euh, que des outils numériques. On est... Euh, alors on fait nos achats euh, via donc, cet outil euh, SIGB, euh, on utilise des messageries instantanées. Euh, euh, notre travail est quand même très très axé euh, sur le numérique. Euh, et euh, du coup, effectivement, il y a un vrai travail de complémentarité entre les ressources physiques en bibliothèque et les ressources numériques qu'on a sur notre site Internet. Euh, donc, euh, moi, je m'interroge sur un, sur un poste comme le mien. Je pense qu'il euh, va disparaître, hein, parce qu'on sera tous, globalement, euh, euh, des bibliothécaires numériques, puisqu'on est tous euh, amenés, euh, voilà, les collègues font de la médiation sur les ressources numériques, euh, doivent les présenter aux usagers... Euh, voilà, on est tous, euh, on est tous euh, au quotidien amenés à utiliser euh, des outils numériques, euh, nos ressources numériques euh, les, euh, et pour des animations également. Euh, c'est euh, voilà, très, euh, très important et je pense que c'est au cœur de notre, de notre vie quotidienne, pas seulement en tant que bibliothécaire.
2: Et du coup ces ressources numériques, euh, comment elles sont utilisées actuellement euh, au sein de notre réseau et euh, par exemple laquelle est la plus appréciée alors, la
0: plus appréciée, euh, c'est euh, la médiathèque numérique, le service de VOD. Il a été en panne la semaine dernière. Donc, euh, <rire> je, tout de suite, quand il ne marche plus, euh, il y a une levée de, de boucliers. Euh, les usagers euh, sont très inquiets. Euh, bon, certains se plaignent, bien sûr. Et euh, donc, c'est un service qui fonctionne bien. C'est un service qui a été plébiscité pendant le confinement. On a dû euh, euh, revoir notre offre pour proposer plus d'accès. Et euh, on a proposé plus de films à la semaine, on avait un quota euh, qui était de 3, 3 films, on est passé à 6 et vraiment les, la consommation a explosé dans cette période-là, c'est vraiment un service euh, euh, je ne sais pas si c'est lié au fait que les programmes à la télévision seront... enfin bon, maintenant la télévision n'est peut-être plus le, le, euh, la référence mais euh, c'est vraiment le service euh, qui fonctionne le mieux, après effectivement euh, bon, voilà, c'est le, le catalogue d'Arte Ciné. donc c'est vrai que c'est un catalogue très très euh, complet, avec beaucoup de choses avec du cinéma mais euh, du documentaire aussi euh, des euh, euh, des films jeunesse euh, vraiment euh, des concerts donc ça c'est vraiment le service qui fonctionne bien euh, avec la presse c'est les deux gros euh, gros services euh, qui fonctionnent bien après euh, c'est le, le souci par des ressources numériques, c'est que c'est des. Euh, on est abonné à un bouquet, en fait, euh, un ensemble de titres. Je parle pour ça euh, pour la presse notamment et euh, on n'a pas la main en fait sur euh, ce qu'il y a dans ce bouquet c'est vraiment euh, quelque chose qui est négocié avec les éditeurs et euh, donc effectivement pour la euh, c'est très très vrai pour la presse certains titres disparaissent voilà donc par exemple la montagne euh, l'éditeur a souhaité retirer euh, ses éditions numériques de de notre euh, bouquet de presse en ligne et donc là effectivement euh, on, a, on a perdu un petit peu de du titre à ce moment-là. Mais euh, à chaque fois euh, qu'ils perdent un titre, euh, ils en négocient euh, d'autres. Donc euh, voilà, c'est Mais effectivement, le côté mouvant est un petit peu, euh, un petit peu déstabilisant euh, euh, pour nous, déjà, parce qu'on n'est pas toujours prévenus quand il y a la fin d'un abonnement. Et puis pour nos, nos abonnés qui ont l'habitude de, de, de consulter en ligne euh, leur magazine préféré. Voilà. On est tous de euh, toute façon euh, euh, un petit peu grognons quand on change nos euh, nos, nos habitudes.
2: Oui, justement, on a nos habitudes. Et euh, toi, est-ce qu'il y a un service de la justement que tu utilises plus que les autres ou pas Alors, euh, j'utilise beaucoup euh, la musique en ligne quand je dois faire des statistiques,
0: <rire> ce qui est aussi mon rôle effectivement de faire des statistiques d'utilisation, ben, parce que euh, sur les différents outils de consommation et euh, voilà, de sortie des, euh, des documents, et, euh, comment on tourne. Euh, les collections, euh, donc euh, c'est souvent euh, rébarbatif à faire et, euh, et long, donc là en général j'écoute beaucoup de musique, donc c'est bon, une, une boutade, euh, j'utilise aussi beaucoup euh, la médiathèque numérique pour les films. Et j'utilise assez ponctuellement et assez régulièrement toutes les ressources, ça dépend, quand je vais à l'étranger, je fais une petite piqûre de rappel de cours de langue. Et voilà, après, j'ai voulu me mettre au ukulélé. Et donc, j'ai regardé des cours ou de la danse de salon sur Skileos, qui est un site de cours en ligne. Et puis, de temps en temps, avec... Mon, mon petit garçon, on lit des histoires sur Storyplayer. Euh... Euh,
2: J'aimerais terminer avec euh, une ressource rare, justement, parmi ces mm -hmm. ressources en ligne, euh, qu'on aimerait bien mettre en avant. Il s'agit d'auvernia Est-ce que tu peux Alors, nous non. en dire un peu
0: plus auvernia c'est la bibliothèque en ligne dans la bibliothèque en ligne. C'est la bibliothèque en ligne du patrimoine. Donc, en fait, je pense que mes collègues du patrimoine euh, qui, euh, qui s'en occupent en parleraient euh, mieux que moi. Donc, peut-être un sujet de prochain podcast euh, donc euh, on y trouve les documents numérisés de la bibliothèque du patrimoine en en, classés en fonction de, de différentes thématiques et leurs expositions virtuelles euh, des expositions virtuelles autour de la grande guerre euh, notamment, Enfin, il y a un certain nombre d'expositions de, euh, euh, mises en ligne et euh, c'est un vrai travail euh, euh, de, de choix des documents, de présentation, de médiation en fait, des collections de la bibliothèque du patrimoine. C'est effectivement euh, la ressource numérique dont je n'ai pas parlé, euh, qui est accessible euh, euh, gratuitement sans avoir euh, nécessité euh, de s'inscrire en bibliothèque. Les autres ressources euh, sont euh, accessibles euh, uniquement aux gens inscrits en bibliothèque. Auvergne, euh, donc, du coup, ne nécessite pas d'inscription. Euh, je pense que c'est la ressource euh, qui est euh, la plus ouverte sur le monde parce qu'effectivement, on a des demandes de consultation ou, euh, qui arrivent euh, sur les, euh, via le site Internet et euh, de, du monde entier, en fait, de, de, de chercheurs qui veulent euh, ou reproduire des documents ou avoir euh, effectivement des... Euh, des, des, des documents numériques euh, du coup de ces, euh, de ces documents euh, des copies numériques de ces documents numérisés plus exactement
2: ok, eh bien écoute euh, merci beaucoup à toi Céline merci, euh, on ne manquera pas d'aller euh, découvrir tout ça et euh, surtout euh, vous qui nous écoutez, allez-y c'est gratuit, euh, rendez-vous sur wwwbibliothèque clermontmétropoleeu metropoleeu face B et désormais, nous allons écouter Karen de la médiathèque Hugo pratt à Cournon, qui va nous parler de l'album Nuit sans coup de cœur. Face B, coup de
1: cœur. Voici Nuit de Nancy Gilbert et Anna Griot aux éditions Courte et Longue. La nuit venue, une petite fille vêtue de blanc plonge dans ses dessins et nous emmène dans son voyage onirique et poétique. Son univers est peuplé de décors sous-marins, de poissons et autres animaux aquatiques, jusqu'aux créatures abyssales. Puis elle remonte à la surface, le jour se lève aussi, et elle profite de cet instant de plénitude avant de quitter le sommeil. Cet album m'a vraiment ébloui parce qu'il est un tout. Il y a une vraie harmonie entre les illustrations et le contenu. D'abord de forme géométrique, les dessins s'étirent, ondulent, derrière des cavités, où se cachent des trésors, et enfin tout foisonne. Les couleurs, basiques au début, des noirs, blancs, gris et une touche de bleu, s'insinuent peu à peu dans le paysage marin, pour finir par exploser en temps chaud. Anna Griot est à l'origine de ces belles illustrations. Diplômée en 2018 de l'École supérieure des Arts déco de Strasbourg, elle travaille aujourd'hui pour la presse, l'édition et le théâtre. Elle a également reçu le prix de création de bande dessinée numérique au Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême 2016 avec La Forêt. Dans son dernier livre, Mariam et Maroussia, écrit par Anne-Marie Despladuc, on retrouve son goût des couleurs contrastées et la douceur du trait. Le texte, quant à lui, souligne l'inconnu, puis la découverte de ce monde mystérieux et les sensations ressenties. Nancy Gilbert fait-elle ressurgir un rêve d'enfant Nager dans l'océan avec les poissons Quand on se penche sur son parcours, on comprend mieux son attrait pour la nature. En effet, elle est titulaire d'une licence de sciences naturelles. D'ailleurs, deux ans avant cet album, elle a réalisé L'ours bleu, en collaboration avec Emmanuel Algan. Elle devient ensuite enseignante, puis se consacre pleinement à l'écriture. Elle peut alors réaliser tous ses rêves grâce au pouvoir de l'imagination. Le point commun entre ces deux artistes, c'est le voyage aux frontières, entre la nuit et le jour, l'obscur et la lumière, la puissance de la nature et la volonté de l'esprit humain. Ce livre me rappelle « Cette nuit-là au musée » d'Isabelle Simler, où on découvre le musée des confluences en suivant un papillon jaune. Les animaux, les minéraux, les objets, prennent une toute autre dimension, la nuit, et la magie opère. C'est ce qui se passe aussi dans Nuit, un album magnifique qui explore le territoire de la Lune, le monde aquatique, la création. Pour terminer ce coup de cœur, le poème Nuit de juin de Victor Hugo vient à propos. L'été, lorsque le jour a fui, de fleurs couvertes, la plaine verse au loin un parfum enivrant. Les yeux fermés, l'oreille aux rumeurs entrouvertes, on ne dort qu'à demi d'un sommeil transparent. Les astres sont plus purs, l'ombre paraît meilleure. Un vague demi-jour teint le dôme éternel. Et l'aube douce et pâle, en attendant son heure, semble toute la nuit, errer au bas du ciel.
2: Merci Karen pour cette belle découverte. Vous qui nous écoutez sur l'Internet mondial, n'hésitez surtout pas à utiliser nos ressources. La phase B va bientôt toucher à sa fin, vous pouvez retirer la cellule des sillons et retourner à vos occupations.